0: Ник, скажи, пожалуйста, как бы ты на своем уровне оценил бы диалог в инфополе, риторику в инфополе, в новостях на каком-то, знаешь, таком базовом уровне среди своих друзей, коллег, может быть, людей просто в кафе, магазинах, такси, которые, с которыми ты соприкасаешься? Вообще, насколько британцы в теме, и их вообще, ну, как бы интересует то, что происходит там в России и на Украине?
1: Скучно, наверное, отвечаю, но мне, мне просто... Просто про это, про это все понятно. Когда медиа про, э, про какой-то конкретный топик много говорит и много всего публикует, люди общаются про это, об этом. Тем более они начинают общаться, когда в их жизни начинаются какие-то изменения. Например, вся Европа общается о конфликте еще и потому в большой степени, конечно же, этические, да, какие-то моральные принципы, но еще и потому, что они реально видят, как э, на улицах становится очень много беженцев, да, и им надо куда-то их размещать, помогать людям. Вот это становится, проблема обретает э, физическую сторону. Да? В Англии этого, этого поменьше Простой народ, да, который Тем более еще не живет в Лондоне Он этого, наверное, не замечает В, в реальной жизни Но тут летит экономика да, Она вращается, она вращается еще из-за Брексита, до сих пор Из-за ковида, тут еще и вот, Военная проблема И, соответственно, все вот это в совмещении Это тоже как бы для них обретает Чуть больше физическую сторону С одной стороны, да, с другой стороны Медиа все пишут об этом, и и э, надо понимать, что во всех э, ключевых медиа есть э, теперь колонка, помимо там, я не знаю, спорта, культуры, э, искусства, есть колонка «Война в Украине». И, э, и в этой колонке ну, постоянная, постоянный апдейт новостей постоянный. Поэтому люди всегда находятся в этом контексте и об этом всегда говорят. Это людей волнует, когда, когда медиа на это еще и, в том числе настроена. И, и правильно, что, что настроено, я считаю.
0: В каком ключе э, идет этот диалог с твоей точки зрения? То есть, ну, помимо того, что освещаются новости, ты чувствуешь какие-то акценты, углы, точки зрения, которые проходят красной нитью как управляющие идеи и, возможно, были какие-то изменения с с февраля, марта, апреля по сегодняшний момент, который ты заметил.
1: Честно могу сказать, я больше слежу за российскими медиа, чем за э, зарубежными. Я не могу сказать, что я когда слежу за зарубежными медиа, я сравниваю их с российскими, поэтому, опять же, это это сложнее проследить, как как изменилась риторика. Мне кажется, она, честно говоря, не поменялась. Хочется всем прекращения огня, если до этого это хотелось только Украине и европейской стране. Теперь это хочется еще и российской стране, по-моему, это официальное заявление теперь о каком-то заключении каких-то мирных соглашений. Это хочется сейчас всем, и в этом этом все мы сходимся. Другое дело, понятно, что что у каждого есть свои интересы всегда, в любом конфликте. Каждый действует в связи с этими интересами. То есть меньше понятно, что русская страна всегда будет говорить больше о минских соглашениях, и о, о приходе НАТО на восточную, да? больше, больше на восток, страны НАТО и Европейского Союза будут говорить об этом меньше всего и говорить о каких-то других очевидных для них С моей стороны повестка не изменилась, она она все такая же, просто э, со временем невозможно жить постоянно в в ощущении горя и как-то к этому этому привыкаешь, при этом не не смиряясь с этим. Но мое мнение не изменилось в связи с э, какими-то новостями. Другое дело, да, можно, можно получить больше знаний на этот счет. И это, опять же, вопрос как раз вот университетов, которыми учился получение контекста и критического мышления. Ты читаешь много разных источников, разных сторон конфликта и пытаешься найти э, в этом какую-то чуть более объективную нить или э, твою сторону, какую сторону ты хочешь занять. Вот я сейчас читаю замечательную книгу, она называется Prisoners of Geography. Это как узники географии или по-моему, она переведена на русский язык Автор Тим Маршалл Это книга по геополитике В которой много информации открывает глаза И на происходящее, и вообще на всю ситуацию в мире которая... вот как... Почему она так меняется?
0: Если в двух словах, то к каким инсайтам Ты, возможно, уже
1: пришел, читая эту книгу? География всегда заставляет правителей подстраиваться под нее. То есть рельеф и местонахождение государства заставляет правителя брать это в учет. И это одна из ключевых мер вообще развития защиты государства и становления государства. если одно государство может быть ограничено, например, с какой-то стороны горами, и поэтому это защищает ее от конфликтов, то другая тем не защищена и должна думать о способах защиты себя. Ну вот самый такой простой прямой пример, почему Китай никогда особо не воевал с Индией, там, за исключением каких-то маленьких конфликтов, потому что Там Тибет И Гималай Между ними находятся И, соответственно, как-то Повоевали бы, да неудобно Блин
0: Ну да, ну плюс еще, наверное, масштаб И ресурсы имеет значение.
1: Да, да, ну, конечно, да. И то же самое со всеми странами. Он связывает экономическое развитие стран с географией и с местонахождением этой страны по по сравнению со всеми другими странами. Ник, Не могу не спросить тебя
0: про селебрити. Сначала у меня будет небольшой вопрос э, все-таки уточнить, когда ты говоришь про русскую диаспору и русскоязычную диаспору, достаточно большую. Не могу тебя не спросить, был ли ты в Хайде и общался ли ты с Женей Чичваркиной?
1: Да, да, все все так. Я общался, но через э, формат интервью, потому что это интервью, которое я снимал, которое я брал, да.
0: Послушай, а если не секрет, как давно это было и для какого издания или чего это было? Это личное блогер какой-то?
1: Так, снимал, я, кажется, это несколько раз с ним, с ним интервью общался. Это в тот момент было для одного из каналов, где мы снимали в, не помню сейчас какое название, в «Гедонизм Вайнс». Это как раз, я, я посетил оба его место. это был «Виногедонизм». И второе место, второе интервью было как раз в ресторане Хайд. И могу опять же, да, наверное, интереснее чего-то, чем само интервью я не не расскажу о, о, о том, что мог рассказывать господин чичваркин я могу рассказать о своих впечатлениях да это это человек не харизматичный красивый стильно одевающийся профессиональный может быть э, вспыльчивым если ему что-то не понравится хотя все по делу и все максимально рационально и все равно с уважением с уважением ко всем это то, что я могу заметить как раз появилась у него как раз я думаю предполагаю с переездом и с нахождением уже в другой культуре потому что здесь важно уважение ко ко всем здесь так любит общаться например потому что потому что когда мы снимали один из этих выпусков как раз в ресторане Хайд, мы попросили подснять еще бирол это как дополнительные запасные кадры для покрытия выпуска Нам сказали, да, без проблем, снимайте где угодно, только не снимайте, пожалуйста, вот этот столик. У нас сейчас там прям вот э, столик, ну, чтобы ты понимал, да, открытое, да, пространство, первый этаж, э, там все все проходят, то есть мы там тоже могли спокойно снимать или зацепить это даже со второго этажа, потому что здесь э, сидит э, то ли замминистра, то ли э, э, премьер-министр Греции, пожалуйста, не снимайте его здесь, пока он тут пьет вино, распивает, сидит, общается. Когда ты не понимаешь, да, или, да, даже если ты знаешь, какой контингент людей, с которыми тебе приходит общ... приходится общаться, ты понимаешь, когда ты находишься в таком поле, то э, риски слишком велики быть, э, быть агрессивным и не, неэтичным. И, и по нему это тоже заметно, да. Э, я еще слышал э, тут истории, что он э, почему-то очень любит э, цыганскую музыку, которую, которую периодически включает в этом ресторане. Я задумался, как э, интересно похожие люди, как вот Райан Рейнос или премьер-министр Греции оценивает эту цыганскую музыку, которую он, видимо, любит. Не знаю, не спрашивал лично, но эм, и сам, сам, кстати, не слышал, но было бы интересно как-нибудь туда туда зайти, это, это оценить.
0: Скажи, то есть ты, получается, пересекался исключительно профессионально, да, по работе, ты не был там с друзьями, например, в том же Хайде или в гедонизме, и лично просто так не общался с Женей, да, с Чичваркиным?
1: Я я не могу тебе сказать, как как часто он там появляется, насколько я знаю, насколько я знаю часто, но ценники, опять же, в тех магазинах и в том ресторане не, не такие демократичные, чтобы туда заходить каждый раз и ждать, когда он там появится, у меня как-то это получалось органичнее. Я появлялся там, и мне за это еще платили.
0: Давай поговорим про вот культурные клеи, и знакомство вообще с главными, с твоей точки зрения, фигурами русского и зарубежного, вообще искусства и медиа. То есть с кем, ты, с кем тебе удалось познакомиться? И опять же, расскажи, пожалуйста, о своих впечатлениях.
1: Так, давай, давай попробуем. Тут у меня много чего записано, да, я давай прям пробегусь по списку. Я пытался вспоминать всех, потому что когда в таком большом городе живешь, мне кажется, это как и в Москве со своими московскими... Выдающимися людьми. Здесь тоже их полно, и приходится даже вспоминать, с кем-то, когда пересекался. Я, например, был на премии Пушкин Хаус, книжная премия, которая проходит каждый каждый год. Это Пушкин хаус это институция, про которую я тебе тоже говорил в предыдущем выпуске. На на мероприятии, которое насчитывал, там, может быть, человек 50, в том числе, может быть, чуть побольше, в том числе была Екатерина Шульман. Дмитрий Глуховский, журналисты BBC, Евгения Бургаева, это фотограф из Сибири, если я не ошибаюсь, который которая фотографировал потом Грета Тунберг, в том числе Екатерина Шульбан. я думаю, не стоит пояснять, кто и Дмитрий Глуховский тоже, да. Это интересное мероприятие, когда ты пересекаешься с этими людьми, с ними лично я не общался, но опять же, знаешь, само нахождение в одном пространстве с людьми, которые за которыми ты следишь, или даже которые, может быть, тебя вдохновляют, сильно сказывается на тв- вот твоей внутренней да, геополитике. Ты себя не отделяешь больше от вот этих вот людей, да, на которых ты равняешься. От, они находятся с тобой в одной и той же географии. И это еще один важный пункт для меня важный момент. Потому что, родившись в э, не в мегаполисе, Для меня всегда селебрити И я вообще не не люблю, извини, слово селебрити Давай скажем так Наставники или люди, на которых хочется равняться Они они всегда где-то там Где-то вот в другом городе, в другой стране Всегда надо перебираться Чтобы куда-то уехать, переехать, чтобы до них добраться И то всегда есть ощущение того, что они не существует даже в пространстве. Ну, то есть они, они. Это вот как медийный образ, что они не живут обычной жизнью. И когда ты их видишь э, э, в, воплоти, то э, меняется и твое представление о самом себе. Ты понимаешь, что ты, в принципе, такой же, как они. Ты, они точно так же одевают э, штаны по утрам и точно так же занимаются, читают книги, работают. И это приводит э, к таким результатам, которые они показывают. Огромный э, для меня фактор э, важный, э, невероятно нахождение вот в географии с этими людьми, либо тем более в, в диалоге. Диалог — это для меня важный вообще способ саморазвития в том числе.
0: Ты говорил, что не удалось с ними поговорить. А если бы удалось, то о чем бы ты хотел бы с ними поговорить или что бы ты с ними хотел
1: обсудить? Конкретно конкретно с ними, скорее, даже, наверное, и была возможность поговорить, но не было каких-то конкретных вопросов, которые я бы мог им задать, которые были бы интересны им и мне. Я не люблю общение в одностороннем порядке, поэтому и не задавал им вопросов, не беспокоил их в этом случае. Но были другие люди, с которыми, опять же, я вот здесь мне удалось познакомиться. Сейчас их перечислю, и потом, как, как кто тебе будет интересен, я могу про них рассказать. Да? Это Green Park. Это Гринпарк Тусовка, Green Park Gang, в которую входят и Оксимирон, и Маркул, и Женина Улимит, no который тоже участвовал в, в многочисленных э, рэп российских. Это еще несколько э, рэперов, как Лил Кристал. Есть еще обладает. Это не уже такая новая, скажем так, new wave of Green Park тусовка, которая здесь тоже часто находится. С некоторыми из них мне удалось тоже познакомиться, пообщаться. Отдельно от Грин Парк Тусовки Это уже не русская Грин Парк Тусовка это, Мне удалось пообщаться с, тоже с несколькими Выдающимися режиссерами И фотографами Это уже по моей специальности Там мне было что задать, было что спросить И было интересно пообщаться Один из них это Вим Вендерс Режиссер фильма «Париж, Техас» Режиссер фильма «Sea of оф солд» да, «Соль моря» да. Режиссер фильма Пина, режиссер фильма Небо над Берлином. Это Адам Кертис, это один из ключевых журналистов BBC, на которых документалистов, на которого молятся в самом BBC, который создает невероятно интересные, масштабные, обхватывающие мировую политику фильмы. Это в том числе. Еще и знакомство с Георгием Пенхасовым. В какой-то момент времени являлся моим наставником и до сих пор является точно и будет продолжать им быть. Это фотограф, член агентства Magnum Это фотограф, который работал близко с Андреем Тарковским в том числе фотографии со съемок «Сталкера» — это фотографии, сделанные Георгием Пенхасом. Ну и также это это те люди, с которыми мне удалось пообщаться и познакомиться. А дальше какие-то тоже... Какие-то остальные люди, которые которые просто прогуливаются по Лондону, которые на самом деле э, для, мне кажется, для англичан ничем не отличаются для э, русского народа от... э, той же Аллы Пугачёвы, я не знаю, Валерия Миладзе, Александра Петрова, только, только уровень другой, да, и количество зрителей тоже другой, потому что английский язык, потому что англи... англоязычное население по всему миру котируется. Ну, это, например, Джонни Депп, прогуливающийся по одному из районов Лондона, который просто встретил на улице мой друг. Это... Пон Джун Хо – это режиссер фильма «Паразит», который выиграл Оскар несколько лет назад, и еще множество других выдающихся фильмов, и э, Тильда Свинден, которая тоже, кстати, играла в одном из его фильмов, э, тоже выдающаяся актриса, наверное, самая любимая. Пон Джун Хо и Тильда Свинден встретила, например, моя знакомая просто на какой-то домашней вечеринке из 10 или 15 человек, которые... Которую она там, я не знаю, обслуживала. Это, например, Гаспар Ноэ, режиссер фильма «Экстаз», который, про, про который мне говорили, что он был в буквально там н- недельку назад или несколько недель в, в том же самом книжном магазине, в магазине фильмов, в котором я тоже ходил. Это Карло Равелли, который является основателем петлевой теории квантовой гравитации. Это, между прочим, одна из вершин современной сейчас который читал лекцию тоже в Лондоне, о которой я узнал в день самой лекции, и узнал я о ней только в последний момент только потому, что как раз такой переизбыток информации, что и переизбыток медийных личностей, того, что тебе хочется узнать, что действительно встает вопрос, а как это все отбирать, и как находить то, что мне действительно интересно. И Я так и не попал, например, на то мероприятие Хотя очень хотелось, потому что билетов уже не осталось А узнал я об этом достаточно поздно Вопрос как раз анализа big data И как среди такого количества информации находить находить нужную И, ну так, финально, пока, да, я не углубился в детали У меня есть друг, художник-постановщик Который работает на студии Warner Brothers над новым сериалом «Звездных войн». До этого он работал над э, «Вонка». Это как сиквел, да, это сиквел Чарли Шоколадной фабрики с э, Тимоти Шоломе в главной роли. И проект, который там Длятся по или несколько лет э, Все становится обыденностью, но при этом э, Все равно Он мне рассказывает, как э, э, Когда Съемки происходили близко к, вот, к их офису, потому что они базируются Там же, как раз на студии Все равно люди собираются у окна Посмотреть на Тимоти Шаламе, потому что э, Ну красавец же И волосы кудрявые Вот Люди все равно равно реагируют на этот хайп И на на эту медийность Даже несмотря на обыденность То, что они существуют вокруг них Слушай, ну это безумно, конечно,
0: вдохновляет э, Вообще, когда ты чувствуешь Такую прям близкую сопричастность И понимаешь, что ты можешь рукой дотянуться Или заговорить с людьми Такого масштаба мышления Или такого масштаба известности Или гениальности Почему, на твой взгляд, например, в России тяжело увидеть людей так близко. Нету вот этой сопричастности зачастую. То есть, скорее, люди серьезные, известные, большие, они как-то дистанцируются от общества. Почему согласен или не согласен? С твоей точки зрения.
1: Мне кажется, здесь тоже дистанцируется. Мне кажется, дистанцируются все, на кого излишнее внимание обваливается, они этого не хотят. Я думаю, что ну, у нас просто в культуре на самом деле часть менталитета это заборчатость, да, это как бы ограничить себе территорию, оставить себе территорию, пока ее не отберут, например, да, или пока, или чтобы, чтобы, чтобы она была своя. Это обозначение территории. Не знаю, с чем это связано, вот касаемо именно медийных личностей. Мне кажется, здесь точно так же ограничиваются. Я бы не стал сравнивать это таким образом сказал бы, что наверняка как раз э, большинство здесь все равно тоже может... Я думаю, что в Москве тоже появляется на улицах. Но я думаю, что здесь в том числе большинство появляется на улицах, потому что медийных личностей так много, что даже не всех успеваешь узнавать. И тем более, если кто-то выходит в купюшончики, то э, все равно... Есть вероятность, что тебя, что тебя не заметят Ну, кстати, вот в, в, Сейчас рассказываю это, вспоминаю, как Наверное, опровержение Вот всего того, что я сейчас сказал я, я помню, как я ехал еще год назад в метро И буквально в двух метрах от меня Зашло пять человек Достаточно так красиво формально одетых Была пятница, они ехали В самый центр Лондона Возможно, просто были пробки или такси Не знаю, с чем было связано И я Все все были в масках еще на тот момент я начал присматриваться И понял, что В двух метрах от меня вот ну, Просто рукой можно дотронуться Стоит Кристофер Нолан понял я это по глазам по прическе да по носу потом еще посмотрел его фотографии с, в, в маске понял что это на 95 процентов тот же самый человек а учитывая то что он был со своей семьей я мог понять что это люди которых я до этого тоже где-то видел вот режиссеры такого плана здесь бывает ездят и в том числе на на метро, а не на вертолетах. У меня была возможность с ним в том числе пообщаться, хоть я этого и не сделал.
0: А скажи, если мы будем говорить каким-то очень простым языком на уровне обывателя, например, что дает Тебе лично нахождение Вот в этой среде наблюдений и встречи Людей такого масштаба
1: Я очень ждал этого вопроса, потому что Для меня это одна из Важнейших причин Нахождения здесь Это можно проследить даже по качеству Моих работ, сделанных в Нижнем Новгороде На самом деле Это качество работ, сделанных в Нижнем Новгороде Вопреки тому, что ты сейчас можешь Предположить, оно На данный момент все еще лучше Чем То, что пока я сделал в Англии Но Важнейшее но Это как раз связано с моими переездами С тем, что я смог вернуться В Нижний И сделать Там Интересные, классные проекты Сделал я это не из-за того Что у меня было больше ресурсов Сделал я не из-за того, что у меня там, опять же, стала лучше команда. Это получилось как раз из-за того, что я понял, что можно делать совершенно по-другому, абсолютно с тем же самым, что у меня есть. Это просто больше про инновативное, вот инновационное мышление и какой-то новый взгляд. Сейчас попытаюсь очень просто Если если не получится, пожалуйста, переспрашивай меня Мне правда кажется, что это одна из важнейших мыслей И плюсов переездов Вечных переездов, вечного путешествия это связано с... Представь себе колею, например. Ты живешь в одном городе. Возьмем Нижний Новгород. Я жил долго в Нижнем Новгороде. Ты находишься в одной колее. В одном пространстве, где, в принципе, все одним и тем же практическим образом вдохновляются тем, что им дают. То есть каким-нибудь... Я не знаю, фотографами, которые создают в Москве Потом кто-то приносит это в Нижний Новгород Какую-то новую новую какую-то идейку И все копируют это в твоем городе Все начинают это копировать, и, в принципе, вы все еще находитесь в той же самой колье, потому что человек очень сильно завязан на той географии, в которой ты находишься. Это подтверждает даже геополитика, да, про которую я тебе говорил, та книга, что даже правители должны действовать в связи с горами, которые вокруг них находятся. Короче, я о чем? И максимально просто. Переезжая в другую страну, у тебя есть возможность посмотреть на другие культуры, Понять, что другие культуры, в принципе, тоже умудряются как-то жить, как-то существовать, иногда даже очень счастливо и радостно э и богато, при этом совершенно по-другому. То же самое с культурой. Ты уезжаешь в другую страну, и ты видишь, что с теми же самыми ресурсами, например, с тем же самым айфоном, можно делать фотографии совершенно другого типа или глядеть на мир совершенно по-другому. И возвращаясь в свою страну, ты можешь привнести эту эту культуру. Или или просто можешь создавать интереснее даже в той же самой Англии, потому что я привношу и свою культуру, впитываю еще и английскую. Это про вечный переезд и вечное э, вдохновение какими-то новыми э, э, культурами. Это то, что позволяет э, по-новому воспринимать мир и создавать все больше и больше вот это для меня самое главное